0: 晚上九点四十五分，欢迎小朋友收听小阿姨的晚安童话故事。小脚阿妈下集。小脚阿妈很会洗被单，她洗被单的功夫啊，我敢说。永远不可能有一台洗衣机洗出来的被单比我小脚阿妈洗的还要干净。所以每次她一到我家，脱下鞋子，脱下她的小黑皮鞋，然后会先跟我妈妈聊天，聊啊聊啊聊啊，聊完以后，再来的第一件事情，他就是把我家所有的被单都拆下来洗一遍。那时代是没有洗衣机哦，他是用手洗的。因为他不盖别人盖过的被单，然后呢，他打算离开我家之前，他就会把我家所有的被单也一样拆下来再洗干净一次。他说，他盖过的被单要洗干净才离开，这是作为客人的礼貌。在洗被单之前呢，他先把一小碗的白饭装进一个我妈妈缝好的专用小布袋里面，然后他会先。用布袋，然后又拿一个盆子装水，不停地搓揉布袋，直到布袋里面的渗出了米水，然后在水中，等到它把它洗干净的被单要晾上去煮竿之前呢，它会先浸泡在米水里面，就像是浆过一样，再把它扭干晒上煮竿。泡过米水和浆过一样的被单呢？再经过太阳晒干，哇，那个被单是硬邦邦的，盖起来啊不贴身又不舒服。可是小脚阿妈坚持，洗被单的最后一道程序一定是要把被单泡在米水里面，绝对不能没有这道程序。她说，泡过米水的被单闻起来香喷喷，又不容易沾惹灰尘变脏。洗被单没泡米水，等于没洗过。好，到这边我先打岔一下，有关于洗被单，把被单泡米水像浆过一样硬邦邦这件事情啊，我二姐最受不了了。她每次都跟我妈妈说：“妈妈，拜托，我们家我的被单，我盖的棉被可不可不要浆啊？因为它浆过的好硬，然后盖在我身上，我就的皮肤好痒哦，不舒服。”其实我二姐是一个比较敏感的人，她的皮肤很容易过敏，甚至有时候她光是在大马路边走路，马路上的灰尘都会让她皮肤痒起来。她每次这样跟我妈妈说。那我觉得非常有趣的一件事情呢，等一下下一段我再来分享。我觉得不知道为什么每一个妈妈对于她的小孩做的家事都不大放心，也觉得，哎，实在不行，这家事做这样实在不行哦。有一次呢，我妈妈事先知道小脚阿妈什么时候要要来我家，她觉得每次打、啊、都让自己的妈妈来，然后就在洗被单，觉得这是一个不孝顺的女儿不应该做的事情。好，于是她就先把被单都洗好了，然后晾在前面月子的竹竿上，这是代表说跟我让我小脚阿妈看到说有有有，你看我把被单洗这么干净了，今天你来就舒舒服服的坐在家里，不要洗被单喽、哦。没想到我小脚阿妈那一天一进门，一看到院子里面的竹竿上的被单，不管三七二十一，她就把被单全部收下来，然后重新洗一次，再晾上去。哎，我妈妈说啊，小脚阿妈嫌她洗被单的力气不够大，洗不干净，就是这个，就是这件事情。我后来，我二姐。揽起我家大部分的家事，因为我妈妈很早，好像在四十岁出头，她就有更年期的现象，全身软绵绵的，只能躺在床上无法起床。都说二姐在做家事，那当然，我二姐做家事还不要洗衣服，要啊。然后我妈妈就说：“哎，我看你洗衣服那个力气哈、哦，根本一点都没有，乱洗一通。预期还要浪费你的时间，浪费你那一点点小力气乱洗衣服。”不如我就买一台洗衣机，让洗衣机来洗，因为你跟洗衣机洗的一样都不干净。那既然都一样不干净，你就不要浪费力气了。每天晚上蹲在那边洗太辛苦了。所以，我们家第一个买进来的电器产品就叫洗衣机。那时候，全糖厂，全部龙岩糖厂还没有人家里有洗衣机。看看我家有多先进，而且这也就印证了我刚才说的。妈妈对于自己的小孩做家事这件事，都是打起分数都是不及格。小脚阿妈一样，我妈妈也一样哦。小脚对、啊、我阿妈的唯一影响就是，她不能提太重的心李走路。所以呢，她要来我家搭了小火车。我知道她搭了哪一班火车，要去火车站帮她提行你的是我。她要回家。帮他把行李提去火车站，放着的也是我，因为就我一个小孩子在家闲闲没事啊，家里其他的哥哥姐姐们都去上学了，所以家里只有我在。那爸妈妈提行李呢，就是他出门唯一要麻烦别人的地方。那我，但小孩子哪会有耐烦跟在小老人的身边啊？当然啦、啊，我如果去火车站接他的时候呢，我提着行李就飞快的跑回家。然后行李把它放在玄关上面，我就又跑出去玩的。如果是他要回家，离开我家，我帮他把行李提去糖厂的小火车站的时候呢，我也是很快的把他提到候车室放着。我告诉你哦，我小脚阿妈是有名的，他坐五点的小火车，两点就要从我家走路去火车站。我家走路去糖厂火车站呢，给你再怎么慢慢走。再怎么慢慢走，就算蚂蚁来走，一个小时也走得到。但是他一定要三个小时前就去等火车，所以我们家有一个不良的传统。到后来呢，我姐姐们要坐车也是很奇怪，要提早很长的时间去坐在车站里面等车。我也不知道是不是这是不是遗传啊，还是小时候看到我小脚阿妈的行为，居然把它学起来的。那时代的人其实没什么衣服。我小脚阿妈一个小小的皮箱，我记得是一个硬的皮箱，然后是小小的一个长方形，里面就只有装她的衣服而已啊，没有什么东西。所以呢，我就把她放在候车室，也不怕有人来偷走，也不也不怕有人想要那个东西了。小脚阿妈穿的衣服，我在想，应该其他人也不想穿吧。然后呢？放在那个候车室以后，我就会快速的离开阴森森也叫人害怕的候车室。想想，两点多下午的阳光会被候车室外面几棵大树全部挡住了，阳光是进不到候车室的。而五点钟火车才会开呀、啊，在两三点的时候，当然不会有人来等车啊，那售票员也不会在啊，空无一人的候车室。那是有无限可怕的想象空间啊！大概是我想象力也太丰富了。总之，那个候车室我觉得很恐怖，也很害怕。所以呢，我都是把行李放在那个地方，我就去别的地方玩了。有时候我会沿着铁轨走，那走啊走啊的，糖厂就有一点大，我走来走去，最终还是会走回到火车站。那我会站在铁轨上，然后看候车室。当晚一点的时候，我就要看到候车室只有小脚阿妈一个人坐在那边，而且他会专注的看着铁轨上面停放的一节火车的车厢，好像他不这么专心看守这一节火车啊，会偷偷的开走。有时候他会看到我，这时候他会站起来，走到检票口对我挥手，他示意我快点回家，快点回家。小脚阿妈呢，让缠小脚的悲剧就停在她的小脚上面，而不是停在她整个的人生。她的人是她的一生，不因为小脚而过得非常的不幸。虽然外公去世的很早，他的爸爸很早，在他很早就去世了，就是我妈妈大概七岁八岁左右，他爸爸就去世了。但是小脚阿妈一个人。靠着外公留下来的积蓄，然后平均分配每个月该花用的金额，撑起了一个家。他也把八个孩子拉把长大成人。不正常的小脚还能活出正常的人生，那是我小脚阿妈一生最佳的写照。故事就到这边结束了。不知道小朋友能不能想象一个人的脚从很小的时候。就被布给绑起来的那个悲惨的模样。听说很多小孩子，很多女孩子被绑脚的时候，哭了好多好多年了。那非常非常的疼痛哎，因为你的脚跟你的人一样啊，人会从小时候，然后从一七八十公分长一百公分、一百一、一百二，脚丫子也一样啊，从一点点到会慢慢慢,慢长到后来变成大人以后脚才不再长。当脚要长大的时候，我们去把他绑起来，不许他长大。你想想看，这有多难受啊！不过我都没有在我的小小阿妈上看到一点点她觉得很委屈的表情。她讲话非常的温柔可人哦，果然是千金小姐不一样，不像我哇，生起气来会大声的吼小孩骂小孩。他不会，他真的非常的温柔。然后每次来我家的时候啊，我还记得他都留着很长很长的头发。每天早上，他会坐在我家靠后院的一排长长的木板上面。他坐在那个地方梳头发。为什么他要坐在那里梳头发呢？他说，梳头发的时候头发会掉下来，所以不可在屋子里面梳头发。他坐在木板上梳头发，梳下来的头发就直接丢到后院，才不会把屋子弄脏。哇，我想这是不是有洁癖啊？如果他还活到现在。看到我家瓷砖地板上，常常有大家长长短短黑黑白白的头发，他应该要晕倒了。怎么家里这么脏乱呢、啊？那他会坐在那边，然后把头发梳好以后，然后绾成一个髻，盘在他的头上，然后再叫我过来说：“你到后院去摘一朵，我们家后院有一颗。讲一颗是很特别哦。因为你想，如果你现在看到的茉莉花，其实茉莉花的。”茎是蛮细的，说我家那一棵茉莉花，可能长太久了，所以它的根长得非常的粗，而且根都攀爬到了那个篱笆上面了、哦。就是我们家用竹子编织成的一个篱笆围篱，他就叫我去围篱上摘一朵茉莉花，然后他就会插在他的发髻上，这样一整天靠近小脚阿妈的时候都闻到他全身香香的。那你看，女人就是爱美爱香，我想。现在的女人会在自己手背上、手腕上滴一两滴香水，让自己身上也是散发出香香的香味，应该也是来自于古时候的女人，就只好插一朵花，让自己香香的。可能那个基因是从那边而来吧，我我乱猜的啦。小阿姨的生活小故事就这两篇就结束了。九月份开学的时候，小朋友开始过去上学、放学的日子，那也开始恢复。小阿姨的晚安童话，我们开始进入新的童话单元——蚂蚁的故事。那期待小阿姨的晚安童话故事在开学的时候再跟小朋友见面哦。好，故事到了这边结束喽。祝小朋友有一个甜蜜的梦，晚安。